0: Cube Radio. Bienvenue au balado du Champ Gauche, édition spéciale, enregistrée immédiatement après la conquête des Rams lors du Super Bowl 56. Les Rams qui l'emportent 23 à 20 face aux Bengals de Cincinnati. Qu'est-ce qu'on retient de ce match, de cette victoire des Rams? Bien, en bout de ligne, euh, les Rams l'ont mérité. Les meilleurs joueurs des Rams ont été les meilleurs au cours de ce match, en commençant bien sûr par Matthew Stafford au poste de quart, mais en passant par Cooper Cup et surtout euh, par la défense également des Rams avec Aaron Donald en tête. Alors, commençons justement avec Matthew Stafford, parce que les Rams ont gagné ce Super Bowl lors de leur dernière série à l'attaque. On rappelle un petit peu les faits. C'est 20 à 16 pour les Bengals de Cincinnati. Donc, les Rams tirent de l'arrière par 4 points. Et il reste de 6 minutes 13 à jouer. Et souvent, lorsqu'on regarde ce genre de situation, lorsqu'on a un écart de 4 points, ça, ça favorise un petit peu l'équipe qui a le ballon. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas se concentrer seulement d'aller chercher 3 points. On doit penser toucher. Et ça me rappelle tout le euh, toujours ce qui s'était passé, ce qui s'était produit lors du euh, Super Bowl, souvenez-vous, entre les Giants de New York et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Eli Manning qui prend le ballon, on tire de l'arrière par quatre points et on sait qu'on doit les marquer un toucher pour battre les Patriots lors du Super Bowl. Alors l'écart de quatre points pour moi, euh, c'est important et ça fait en sorte que notre attitude change un petit peu à l'attaque. On pense toucher, on n'a pas le choix. On peut pas aller créer l'égalité avec un placement. Et c'est exactement ce que Matthew Stafford et les Rams ont fait. On prend le ballon à notre ligne de 21. Il y a eu des gros jeux sur cette série à l'attaque, en commençant par un quatrième essai et une. Alors déjà, on, a, on avait une chance du côté des Bengals d'arrêter l'attaque des Rams. Qu'est-ce qu'on fait en quatrième et une? On donne le ballon à notre meilleur joueur. Et qui est notre meilleur joueur? C'est bien sûr Cooper Cup. On fait un jet sweep alors que le receveur est en mouvement. Ça mène à pleine vitesse. Stafford lui donne le ballon dans le champ arrière. Et qu'est-ce que Cop fait? Il trouve l'ouverture, va chercher ses verges au sol. Premier essai pour les Rams à ce moment-là. Et la série à l'attaque se poursuit. Et regardez par la suite, quatre passes captées pour Cop lors de cette séquence. En deuxième et dix, passe complétée pour huit verges. Deuxième et sept. Stafford rejoint Cup pour un gain de 22 verges. Et là, il faut, faut comprendre la situation également que, euh, du côté des Rams, on avait perdu les services de notre deuxième meilleur re receveur de passe en Odell Beckham Jr. Blessure au genou gauche n'était plus en uniforme en deuxième demi. Alors, tout le monde savait que Cooper Cup était la seule vraie menace euh, chez les receveurs de passe des Rams. On a même lancé le ballon à quelques reprises à Bryson Hopkins. Qui est Bryson Hopkins c'est le troisième ailier rapproché euh, des Rams de Los Angeles parce que Tyler Rigby n'était pas en uniforme en raison d'une blessure. Et on a on fait confiance à Hopkins, euh, qui a quand même joué un bon match, qui termine le match avec quatre passes que, captées pour 47 verges. Mais je veux revenir à cop. Donc, passe de huit verges, passe de main 2 verges, une autre passe de huit verges en premier essai 10. Et bien sûr, on est à la porte des buts. Euh, il y a quelques pénalités d'obstruction pour avoir retenu. On retient Cooper Cup continuellement du côté des Bengals. Et finalement, un contre un contre Eli Apple, le demi-coin des Bengals, passe dans la zone des buts pour un gain d'une verge et le toucher de Stafford à Cup. Alors, sur la dernière série à l'attaque, quatre passes captées, 39 verges et un toucher en plus de cette importante course de sa verge en quatrième et une. Alors, c'est là que les, les Rams ont gagné le match. Euh, C'était la combinaison Stafford et Cup, comme on l'a si bien vu pendant la saison régulière. Et regardez, euh, écoutez bien les statistiques en série d'après-saison lors des matchs éliminatoires. Cooper Cup termine en quatre matchs éliminatoires euh, cette année avec 33 passes captées, 33 passes captées en quatre matchs, 478 verges et 6 touchés. Alors, on lui a donné le titre de joueur par excellence du Super Bowl mais dans le fond, on aurait pu lui donner le con Smite comme meilleur joueur des séries parce que c'est ce que Cooper Cup méritait. Ça a été le meilleur joueur des, euh, des Rams de Los Angeles pendant les matchs éliminatoires cette année. On va parler maintenant un petit peu de Matthew Stafford parce que le pari de, de Sean McVeigh et de Lesney, le directeur gérant des Rams, a donc porté fruit. On va chercher Stafford pendant l'entre-saison des Lions-Détroit. de On donne euh, un choix de première ronde cette année, un choix de première ronde en 2023. Euh, Jared Goff, qui était notre accord partant. Donc, on a donné beaucoup pour un arrière qui arrive à Los Angeles qui, euh, en 12 saisons avec les Lions de Détroit, avait une fiche d'aucune victoire et trois défaites en match éliminatoire. Donc, ce n'était rien vraiment de convaincant, mais on avait identifié Stafford comme le morceau qui nous manquait, qui manquait à l'attaque des Rams pour aller jusqu'au bout. Et tout ce que Stafford a fait, c'est justement d'aller chercher euh, ce Super Bowl et d'être parfait en match éliminatoire cette année. À 34 ans, Stafford termine avec une fiche de quatre victoires, aucune défaite lors des éliminatoires. 9 passes de toucher contre seulement trois interceptions. Et sur la, la dernière série, c'était une série à l'attaque de 15 jeux, 79 verges et tout ça en 4 minutes 48. Et ce que je retiens de, de Matthew Stafford... C'est ses deux dernières séries à l'attaque euh, contre, bien sûr, de, de, dans le match de, de pour, pour remporter le Super Bowl contre les Rams de Cincinnati, contre les Bengals de Cincinnati, mais aussi en demi-finale. Souvenez-vous, la dernière série à l'attaque contre les Buccaneers de Tampa Bay. Il reste 42 secondes à jouer. C'est 27-27. Stafford prend le ballon alors que... On vient de créer l'égalité du côté des Buccaneers avec Tom Brady. Il complète des passes de 20 verges et 44 verges à qui? À Cooper Cup, bien sûr. Et ça permet aux Rams d'inscrire le, le placement de la victoire de Matt Gay pour l'emporter 30 à 27 et d'accéder à la finale d'association la semaine suivante contre les 49ers de San Francisco. Alors, c'est là que Stafford a eu un impact. Lorsqu'on avait besoin de gagner le match, lorsqu'on avait le ballon entre nos mains, Dernière série à l'attaque, il l'a fait contre les Buccaneers et il l'a fait dimanche soir lors du Super Bowl face aux Bengals de Cincinnati. Bon, parlons maintenant de la défense des Rams. Sept sacs du quart, six en deuxième demi. Et là, on regardait le match, on dit bon, mais finalement, la ligne à l'attaque des, des Bengals se débrouille quand même assez bien. Il n'y avait pas trop de dommages euh, au premier quart. Au deuxième quart, finalement, on concède un sac vers la fin de, de la première demi mais là, au troisième quart, c'était la catastrophe. Alors que là, c'était pression. On se rendait euh, à Joe Burrow et on a réussi six sacs du quart en deuxième demi. Aaron Donald, euh, le joueur qui euh, a été la vedette en défensive chez les Rams. Trois plaqués, deux sacs du quart, mais les, les deux gros jeux d'Aaron euh, euh, Donald, c'était le troisième et une plaqué sur ce match J.P. Euh, lors de la dernière série à l'attaque des Bengals. Et en quatrième essai une, le dernier jeu du match, pression sur Joe Burrow, Burrow doit se défaire du ballon, passe incomplète, match terminé. Von Miller qu'on était allé chercher, souvenez-vous des Broncos de Denver pour son expérience, lui il avait déjà gagné le Super Bowl avec les Broncos, il avait été choisi le joueur par excellence du Super Bowl justement à Denver. Il a réussi deux sacs du corps également. Et euh, Jalen Ramsey, bien il Ramsey, faut avouer là, que le demi-défensif, le demi-de-coin des Rams euh, s'est fait battre deux fois, donné deux gros jeux lors du, euh, du match, une passe de 46 verges à Jamar Chase et le touché euh, au début du troisième quart de T. Higgins de 75 verges, alors que ça donnait les devants aux Bengals 17 à 13. Bon, on a vu à la reprise que euh, T. Higgins avait saisi le protecteur facial de Jalen Ramsey afin de se créer de la séparation. Donc, oui, ça a ennuyé Ramsey. Euh, ça a permis à Higgins de marquer le toucher, mais deux gros jeux concédés par Jalen euh, Ramsey lors de ce match, malgré la victoire des Rams de Los Angeles. Je termine avec un petit commentaire sur euh, l'entraîneur-chef Sean McVay. À 36 ans et 20 jours, il est champion du Super Bowl, le plus jeune de l'histoire, donc, à gagner le Super Bowl. Mike Tomlin l'avait fait avec les Steelers de Pittsburgh à l'âge de 36 ans et 323 jours officiellement lors du Super Bowl 43. Alors, McVeigh est le plus jeune. C'était sa deuxième participation, bien sûr, au Super Bowl en tant qu'entraîneur-chef. Et il l'a fait également avec encore des changements à son personnel d'entraîneur. Parce que, souvenez-vous, Raheem Morris, son coordonnateur défensif, en était à sa première saison comme coordonnateur défensif avec les Rams, parce que Brandon Staley, qui était là l'an dernier, avait quitté pour devenir entraîneur-chef avec les Chargers de Los Angeles. Et là, on va perdre les services de notre coordonnateur à l'attaque, Kevin O'Connell, tout indique qu'il sera nommé officiellement l'entraîneur-chef des Vikings du Minnesota. Alors, devra remplacer son coordonnateur à l'attaque pour la prochaine saison du côté des Rams. La question qu'on se pose en terminant, est-ce que les Rams seront de retour au Super Bowl. Est-ce que c'est encore l'équipe à battre dans l'Association nationale? Euh, Je suis pas prêt à dire ça. Souvenez-vous, l'an dernier, on avait dit ça des Buccaneers de Tampa Bay, que les Bucs pourraient retourner au Super Bowl. C'est jamais facile euh, d'y aller deux années de suite. Euh, on, bon, évidemment, Brady a annoncé sa retraite avec les Buccaneers, mais Dallas devrait rebondir. Les Packers, si Aaron Rodgers euh, demeure avec les Packers, tout indique que ce sera le cas. Les 49ers ont une très bonne équipe également. Et là, on va passer le flambeau à Trey Lance, qui a été notre choix de première ronde au poste de quarterback qui va remplacer Jimmy Garoppolo. Alors, je ne suis pas prêt à dire que les Rams seront de retour, mais on peut dire mission accomplie pour Sean McVay, le directeur gérant Les Need. On est allé chercher les joueurs qui nous manquaient. Et c'est ce qu'on a fait avec l'acquisition de Matthew Stafford, entre autres. C'était le, le dernier morceau du, du casse-tête qui a permis aux Rams de remporter le Super Bowl le Super Bowl 56. Analysons maintenant la performance des Bengals de Cincinnati dans la défaite. Bon, premièrement, je pense qu'il faut le dire c'est une superbe saison au-delà des espérances pour les Bengals et leurs partisans. On est passé de deux victoires, 14 défaites il y a deux ans. Quatre victoires, onze défaites et un match nul la saison dernière, la première avec Joe Burrow au poste de d'écart. Et cette saison, c'est dix victoires, sept défaites. Bien sûr, trois victoires en match éliminatoire. On a battu les Raiders, on a battu les Titans à Nashville, que plusieurs voyaient comme l'équipe à battre cette saison dans l'association américaine. On est allé battre les Titans euh, au Tennessee et bien sûr les Chiefs à Kansas City qui avait participé au Super Bowl lors des deux dernières saisons. Alors, tout un travail de la part des Bengals cette année. La défense a vraiment bien joué. Euh, J'avais choisi les Bengals pour gagner le Super Bowl. Souvenez-vous de ma prédiction du champ gauche la semaine dernière. Une victoire de 27-24. Et je disais, la, la défense des Bengals a été très bonne depuis le début des éliminatoires. On avait concédé seulement un toucher en trois matchs aux Raiders, aux Titans et aux Chiefs en deuxième demi alors, j'aimais bien ce qu'on qu faisait du côté de la défense. Et je pense qu'on peut dire que, à part la dernière série à l'attaque, euh, la défense des Bengals a vraiment fait du bon travail. On avait réussi deux interceptions contre Matthew Stafford, dont une euh, dans la zone début. Et au jeu euh, au sol, les Rams n'ont jamais été en mesure vraiment de s'imposer. On a terminé le match avec une moyenne inférieure à deux verges par course, 23 courses pour les demi-à-l'attaque des Bengals, des euh, Rams, pour un grand total de 43 verges. Alors ça, c'est du jamais vu qu'une équipe gagne le Super Bowl avec une moyenne inférieure à deux verges par course. Et c'est quand même ce que les Rams ont fait. Donc chapeau euh, au front défensif, à cette ligne défensive et au secondaire des Bengals de Cincinnati. Bon, il y a Zach Taylor, l'entraîneur-chef, qui... J'ai bien hâte de voir là, au cours des prochains jours, lorsqu'on va vraiment analyser, qu'on va revenir sur le match, mais il y a des décisions douteuses. Première série du match, on est à la ligne de 49 des Rams et on a un quatrième essai et une. Pourquoi ne pas repousser les Rams, y aller d'un botté de dégagement et euh, donner un long terrain aux Rams? Non, on a tenté de convertir ce quatrième essai, passe incomplète et... Euh, on remet le ballon aux euh, Rams par la suite et les Rams en, en ont profité parce que euh, cette décision a donné un terrain plus court aux, euh, aux Rams et c'est à ce moment-là qu'ils ont marqué leur premier toucher du match euh, la passe euh, à Odell Beckham Jr. et ça donnait les devants 7-0 aux Rams. Donc ça, c'était la première décision douteuse euh, d'y aller sur un quatrième essai et une dès notre première série du match. Maintenant, allons-y à la dernière série à l'attaque. Là, il y a deux décisions euh, qui sont un petit peu euh, encore douteuses de la part de Zach Taylor. Surtout, le troisième et une. Alors, on est à la ligne de 49 des Rams. Il euh, faut aller chercher un autre euh, à peu près 20 verges de pour avoir une tentative de placement et de créer l'égalité, peut-être forcer la prolongation. Alors, troisième essai et une. Il reste 48 secondes et on donne le ballon à notre porteur de ballon. Non, non, pas Joe Mixon. Samadji P. Ryan. Samadji P. Ryan, c'est le porteur de ballon numéro 2 chez les Bengals. Joe Mixon est vraiment notre joueur clé dans le champ arrière et on décide d'y aller avec P. Ryan en troisième et une. Il est arrêté par qui? Par Aaron Donald, euh, le gros euh, plaqueur des Rams. Alors ça, j'ai vraiment pas compris cette décision. Euh, J'avais mentionné que le chiffre magique pour les Rams, si on voulait gagner le match, ça prenait 20 courses, 90 diverges de la part de Joe Mixon. Il termine avec 15 courses et 72 verges. Donc, euh, on a laissé tomber un petit peu le jeu au sol. J'ai l'impression qu'on aurait pu euh, utiliser Joe Mixon beaucoup plus souvent euh, lors de ce match, avec une moyenne de près de 5 verges par course. Regardez les chiffres des Bengals. En troisième essai, 3 à 14 seulement. Alors oui, il faut donner crédit à la défense des Rams, mais ce que ça veut dire également, c'est qu'on se retrouvait souvent en situation de troisième et long où on devait tenter des passes avec Joe Burrow. Alors, j'aurais aimé voir plus de Joe au sol en premier et deuxième essai avec Joe Mixon. Euh, je pense que notre plan de match de ce côté-là a fait défaut chez les Bengals de Cincinnati. Il y a un autre joueur qui va s'en vouloir, c'est euh, Tyler Boyd. Tyler Boyd, c'est le troisième receveur chez les Bengals, devant, euh, derrière Jamar Chase et bien sûr Tee Higgins. Avec 6-22 à jouer au quatrième quart, les Bengals ont le ballon, Troisième essai et neuf. Et là, on mène, on mène dans le match à ce moment-là. Là, on pourrait avoir une belle série à l'attaque. Troisième et neuf, Joe Burrow passe parfaite, précise à Tyler Boyd. Et Boyd a, 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 s'est retourné, a amorcé sa course avant de compléter l'attraper. Passe incomplète et ça fait en sorte que là, les Bengals doivent, doivent dégager. Si on réussit ce premier jeu, et en passant, c'était la première fois que Tyler Boyd, euh, le ballon, lui échappait pendant toute la saison, n'avait pas échappé le ballon encore euh, sur euh, sur un tel jeu. Alors, euh, c'est a vraiment choisi le mauvais moment pour avoir cette première passe échappée de la saison. Parce que si la, la série à l'attaque se poursuit après cette passe à Tyler Boyd, là, avec euh, six minutes à jouer, on peut continuer euh, en, en dans le, 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 le sur le terrain en direction de la zone début des Rams. On aurait pu ajouter trois points à notre avance pour faire 23-16, ou même qui sait réussir un toucher. Et à ce moment-là, ça aurait été 27-16 pour les Bengals. Ça aurait changé complètement l'allure du quatrième quart, de la fin du quatrième quart. Parce que là, les Rams auraient eu le ballon avec peut-être quoi? Trois minutes à jouer, moins de quatre minutes à jouer. Et ça aurait changé complètement euh, les données sur la dernière série à l'attaque des Rams. Alors Tyler Boyd, malheureusement, un joueur qui va s'en vouloir là, sur ce troisième essai neuf, c'était une passe parfaite pour un premier jeu de la part de Joe Burrow. Alors parlons maintenant quand même des choses positives chez les Bengals de Cincinnati. L'avenir est très prometteur. Joe Burrow a seulement 25 ans. Il est déjà une, une super vedette là, dans la NFL. On l'a vu au cours de la dernière semaine avec toutes les activités et euh, comment il a retenu l'attention lors de cette euh, semaine menant au Super Bowl. Joe Mixon, je le mentionnais tantôt, très bon euh, porteur de ballon, 25 ans seulement. Euh, vient de connaître sa meilleure saison, 1205 verges et 13 touchés au sol. 13 touchés au sol. Euh, Jamar Chase, vous le savez, 21 ans, ancien coéquipier de Burrow à Louisiana State. 81 passes captées pour 1455 verges et 13 touchés cette saison. Alors, la combinaison Burrow et Chase euh, va vraiment retenir l'attention pour plusieurs saisons. Et T. Higgins, d'ailleurs, T. Higgins a réussi euh, deux touchés lors du Super Bowl, quatre passes captées pour 100 verges et deux touchés. C'est lui qui a été le meilleur receveur de l'équipe. Et Higgins a seulement 23 ans et cette saison a eu plus de 1000 verges comme receveur. Donc, on a un porteur de ballon à 1000 verges, deux receveurs de passe avec plus de 1000 verges de cette saison, et euh, ces, ces, ces quatre joueurs ont 25 ans au moins, Burrow, Mixon, Chase et Higgins, donc euh, très bel avenir chez les Bengals de Cincinnati. Maintenant, faut se concentrer lors du repêchage sur la ligne à l'attaque. Ça a été un problème lors des éliminatoires, c'est un problème en saison régulière. Burrow est notre meilleur joueur, on doit le protéger. Il a été victime de 51 sacs du quart pendant la saison régulière, et 19 en quatre matchs éliminatoires. Ça, c'est un total de 70 sacs du corps. Alors, si vous voulez protéger Burrow, déjà, a dû subir une opération au genou gauche euh, à sa première saison dans la NFL en raison d'une blessure sérieuse. Euh, c'est blessé au genou droit à quelques reprises en match éliminatoire. Même lors du Super Bowl, à un moment donné, euh, on, on craignait le pire. Là. Ça avait l'air sérieux. Il était euh, demeuré au sol avec une blessure au genou droit. Donc, faut le protéger. On doit investir soit sur le marché des joueurs autonomes ou lors du repêchage. Mais faut vraiment améliorer cette ligne à l'attaque chez les Bengals de Cincinnati. Là, si on veut euh, garder Joe Burrow en santé, sinon ça pourrait être catastrophique euh, ce qui se passe du côté de la ligne à l'attaque. Lorsqu'on regarde les, les Bengals dans l'association américaine, bien, je pense que déjà dans leur section, ils sont meilleurs que Cleveland. Dans le fond, les Bengals sont ce que les Browns de Cleveland auraient dû être. Euh, Souvenez-vous, on pensait que les Bengals avec Baker Mayfield, avec euh, Miles Garrett, avec les, les joueurs qu'on avait de ce côté-là, euh, que les, les Browns, euh, plusieurs les voyaient même au Super Bowl dans les prédictions d'avant-saison. mais Finalement, ce sont les Bengals qui sont ce que les Browns auraient dû être. Les Steelers de Pittsburgh, avec la retraite de Ben Roethlisberger, devront se trouver un nouveau quart arrière. Et les Ravens ont eu beaucoup de blessures cette saison. C'est une bonne formation, mais présentement, on doit placer les Bengals devant les Ravens au sein de cette de cette même division. Et dans l'Association américaine, bien, on en a parlé au cours des dernières semaines. Mais je pense qu'on va voir Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow, Justin Herbert et Lamar Jackson pendant plusieurs années. Là, ce sont c'est ce groupe de cinq. Car euh, arrière de cinq jeunes cars euh, spectaculaires qui vont retenir l'attention. Et je suis pas mal certain là, que c'est toujours un de ces cinq qui va se retrouver euh, au Super Bowl au cours des prochaines années. Alors, euh, comme je le mentionnais, là, les Bengals, chapeau, une très belle saison, et de deux victoires, 14 défaites, à 10 victoires, 7 défaites en 2 ans et une participation au Super Bowl. On peut dire mission accomplie malgré cette défaite un petit peu euh, crève-cœur face aux Rams de Los Angeles. Alors voilà, c'est complet pour mon résumé du Super Bowl 56. Je vous invite à me suivre sur Twitter au cours des prochains jours pour savoir euh, quand... On va revenir avec la prochaine édition du Balado du champ gauche. On va voir ce qui va se passer dans la NFL au cours des prochains jours, ainsi que les négociations au baseball majeur, bien sûr. Est-ce qu'il y aura une entente entre l'association des joueurs et les propriétaires afin d'éviter que le lockout se poursuive? Et surtout, afin de s'assurer que la saison euh, débute le 31 mars prochain, comme prévu. Donc, il y aura règlement entre les deux parties. C'est ce qu'on souhaite au cours des, des prochains jours. Alors, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute au cours des dernières semaines, et on se donne rendez-vous bientôt pour la prochaine édition du Balado du Champ-Gauche.